0: Bienvenidos a VIAVI Digital Experience Podcast. Acompaña a nuestro grupo de expertos e invitados a un espacio para hablar de nuevas tendencias en tecnología y redes. En este episodio hablaremos de las pruebas de infraestructura MPO y los retos que presentan en los centros de datos. Conoceremos cómo certificar la fibra MPO y cómo hacerlo de manera rápida y eficiente. Presentado por Ricardo Raineri. Bienvenidos a, a esta sesión donde vamos a discutir un poco el, las pruebas de, en redes de datasets con la infraestructura MPO, o redes multifibras. Este es un tema que particularmente me encanta, donde tenemos un mundo de posibilidades de, 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 de prueba y, y, y hay distintos retos que vamos acá a discutir. Uh, yo trabajo en VIABI desde 2008, en tiempo que éramos JDSU, y me dedico a, a todo, que, todo el tema de redes de fibra óptica, redes de acceso y redes de cableado estructurado y data centers. Y la idea hoy es compartir con ustedes un poco de, de nuestra visión de cómo, uh, cómo optimizar el flujo de trabajo y, y, y la, las pruebas, uh, cómo hacerlas de la manera más rápida y eficiente posible. En un ambiente de data centers. ¿Ok? Uh, inicialmente, entonces, uh, lo que tenemos para presentar hoy, lo que vamos a presentar hoy es uh, qué son redes MPO, o sea, Multifiber Optical Networks, o sea, redes de cables multifibras, ¿ok? Después vamos a hablar un poco de cuál, cuál es el, eh, el reto en términos de inspección y limpieza de conectores MPO. ¿Por qué este tema es tan importante uh, en cualquier red de óptica y especialmente cuando tratamos de redes MPO? Y después vamos a terminar mostrándoles cómo son las pruebas uh, de certificación en redes MPO. ¿Cómo certificamos una red MPO? ¿Cuáles son? Los retos involucrados en la certificación de enlaces MPO. Si tenemos algunas situaciones particulares que vamos a discutir y cómo Viavi puedes apoyarles en hacerlas de la manera más rápida y más efectiva posible, ¿Okay? Bueno, entonces empezamos explicando uh, desde el básico qué son redes MPO. El tema MPO uh, ahora está un poco de, de moda porque los data centers en su totalidad tienen uh, desarrolladas redes mpo porque estos les permite la, la, la una una, una, escala, una escalada de, de instalaciones rápidas eh, la escalabilidad uh, de activar nuevos servidores nuevos switches nuevos routers todo que sea uh, dedicado a redes um, <coughs> redes de fibra en, en, en un centro de datos. ¿okay? Entonces, ahí se encuentran dos, uh, dos uh, dibujos donde se muestran algunas conexiones MPO. Estas conexiones MPO son, uh, 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 pueden ser monomodo o multimodo. Vamos a discutir un poco ahora cómo, cómo ellas son, pero visualmente se parecen con fibras normales, pero acá, Vamos, ustedes van a ver que son muy distintas uh, la manera como se conectan y la manera como tratamos de probar e inspeccionar uh, estos tipos de conectores. ¿Okay? Entonces, acá una comparación para que po podamos comprender cuál es la principal diferencia entre uh, un, un, una fibra óptica que llamamos single fiber connector, o sea, una fibra, una fibra simplex, de una fibra óptica con conectores uh, multifibra. Entonces, las fibras ópticas tradicionales uh, tienen uh, una única fibra por conector. Esa es la principal uh, de, diferencia. Entonces, uh, estas fibras uh, pueden ser simplex, con una fibra por conector, pueden ser duplex, donde, donde hay un par de fibras uh, con dos conectores juntos, haciendo el, el transmisor y el receptor, pero siempre una fibra por conector. Tienen eh, la férula de cerámica, o sea, eh, la férula donde se va la fibra, que hace la, la, la protección mecánica de la fibra, es hecha de cerámica. Y los tipos más comunes son los conectores con la férula de 2.5 milímetros, que son los SC, F, FPC, los ST, eh, ST más antiguos que se utilizan fibras de multimodo, los E2000, eh, eh, Uh, los, todos los conocidos, y también los de, de Small Farm Factors, que son que tienen la férula de 1.25 milímetros, donde el más común es el LC, que también es muy común dentro de los centros de datos, incluso es este que está eh, en el dibujo, ¿ok? Este es un conector LC. Muy bien, cuando hablamos de, de conectores multifibra, Estamos hablando de un, único, de un único conector que va a tener múltiples fibras en una disposición lineal. O sea, pueden tenerse uh, 8, 12, 24, 48, hasta 70, 72 fibras en un solo conector. Entonces, la gran ventaja de este tipo de conectores es que nos permiten una alta densidad de conexión. O sea, yo puedo conectarme 72, hasta, hasta 72 fibras en un único conector, ¿OK? Uh, los MPOs más comunes son los MPOs de 12 fibras y los de 24 fibras. Y cada vez más, los de 12 fibras son los más comunes. ¿okay? Uh, hay algunas explicaciones por qué estos son más fáciles de, 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 de hacer el, el, el upgrade, el diseño, uh, porque es una única, única línea con los 12. ¿okay? Cuando tenemos múltiples, uh, los conectores siempre son múltiples de 12. o sea. Uh, una línea de 12 o dos líneas de 12 o tres líneas de 12, por ahí que ten, y ahí lo hacen las, las versiones de 24, 48 y 72 fibras. ¿okay? Los tipos más comunes son los conectores MPO o los, los MTP. Los MTP son una marca registrada, los MPO son, son más gente o sea, son más generales. ¿okay? Entonces, acá vamos a tratar de mostrarles los conectores MPO. Este de, la, de, de dibujo, es un conector MPO uh, multimodo, ¿ok? Eh, entonces, vamos ahora a hablar un poco más de, de las características de los, los conectores MPO. La primera cosa que, que les digo es que la ferula es distinta, no, no es de cerámica, es hecha de polímero. Por eso pueden ver que eh, cuando ponemos un microscopio para visualizar cada una de las fibras, como está acá en la, en la figura, vemos que la ferula tiene... Estos, estos, eh, es distinta, no es eh, uniforme, tiene estos, um, esta distinta forma que es un poco más difícil de hacernos la inspección porque se parece como una sociedad, pero en realidad no es, es del material de lo cual se construye la férula, ¿ok? Bueno, entonces, si tomamos un, un conector MPO, eh, voy a tomar acá el ejemplo más común que son los MPO de 12 fibras. Para analizarnos cómo es la, la, la anatomía de un conector de este tipo, vamos a encontrar dis, algunas diferencias muy importantes con, eh, en, en, en relación a un conector de fibra tradicional. ¿okay? Entonces, un conector de fibra MPO tiene, eh, por definición, cuatro áreas principales. La primera es la área de las fibras, donde se va a encontrar el array, o sea, la, la línea de, 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 que, que, que contiene todas las fibras. Entonces acá se puede contar desde una fibra 1 hasta fibra 12. ¿okay? Después vamos a tener la, la región de la férula donde eh, se hace el contacto físico. O sea, igual que un conector de fibra tradicional, para hacer una, una conexión de, entre dos eh, MPOs y esta conexión se quede bien hecha, eh, es necesario haber contacto físico entre los conectores eh, y la férula es responsable por proteger las fibras para que este contacto físico sea hecho de la mejor forma posible. Uh, después, acá las, se empiezan diferencias importantes. Uh, el conector MPO tiene un, uh, dos tipos de clavijas. Uh, la, 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 la primera clavija que en, encontramos es lo que llamamos clavijas de alienación. Estas clavi, clavijas de alienación Uh, pueden estar presentes o no en un conector. Entonces, el conector MPO que tiene, uh, hay un conector MPO que tiene clavijas de alineación y hay el otro que tiene enchufes donde se, 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 se conectan las clavijas del otro conector. ok Y al final hay una otra clavija que se llama clavija de polaridad. Esta clavija es que va a definir cuál es la polaridad de, 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 de un conector MPO. Vamos a ver un adaptador. nosotros vamos a ver que incluso es responsable por mantener el tipo de polaridad de la conexión. Entonces vamos a ver más adelante los tipos de adaptadores. Pero acá, para explicarles cómo funciona la conexión, entonces tomamos a la izquierda un conector MPO que no tiene, las, no tiene clavijas de alineación, o sea, tiene los enchufes. Se pone al adaptador y al otro lado vamos a conectar un MPO con las clavijas de alineación. Estas clavijas van a alinearse con los enchufes en el otro conector y así se lo hace la conexión entre los MPOs. La área de contacto físico es un punto de unión crítico en la red de fibra. Nosotros sabemos que si no hay una conexión física limpia, el camino de luz se va a interrumpir y la conexión se queda comprometida. Entonces, en un conector MPO, vamos a ver adelante que esto es aún más crítico, porque estamos tratando en una superficie que tiene 12 fibras por lo menos. ¿okay? Entonces, esto es demasiado crítico acá. Um, acá eh, me gustaría solo decir entonces que el, el concepto de conectores macho y hembra en conectores MPO son distintos, porque en, en el caso de MPO, se llama de, de conector macho aquel que le encuentra las clavijas de alineación. Y se llama de conector uh, hembra lo que tiene la, los enchufes. Entonces, uh, acá cuando, cuando se ve un equipo uh, que tiene interfaz MPO, no se debe buscar si la interfaz tiene, eh, es una interfaz de conexión uh, eh, por un adaptador. Normalmente, los equipos activos, por ejemplo, equipos 40 GB o 100 GB que tienen interfaz nativa MPO, la, con, la interfaz del equipo es una interfaz tipo macho, porque es la que tiene las, clavi, la, las clavines de alineación. ¿okay? Entonces, esto es algo que muchas veces se confunde mucho cuando trabajamos en MPO. Por eso que a mí no me gusta decir uh, conectores macho o hembra en el caso de MPO. Siempre menciono, ¿conector con las clavijas o sin clavijas? Porque, o entonces, en inglés la gente se dice pinned o unpinned. Um, y esto es importante porque lo, lo, las, las recomendaciones y los estándares en MPO utilizan, um, con uh, distinta, son distintos de lo que se encuentra para fibras normales. Entonces, el estándar, como les dije, de, de, de interfaz para equipos activos, normalmente tiene las clavijas, entonces sería un macho. Y normalmente las conexiones eh, ópticas de equipos activos eh, con fibras normales son hembras. Entonces, por eso que eh, eh, de este punto adelante yo voy a decir conectores uh, con las clavijas y sin las clavijas para decir la forma correcta de alinearse. Y el más importante acá es que si yo logro conectarse eh, eh, dos conectores sin clavijas, aunque yo utilice el, el, el Uh, el adaptador correcto, si los dos conectores no tienen las clavijas, la conexión no va a quedar bien hecha, porque no va a haber alineame, alineamiento correcto. Y al paso que si yo utilizo dos MPOs y los dos tienen las, cla, las clavijas, lo que va a pasar es que uno va a dañarse al otro. Pero esto no es visual, no, no se ve uh, porque, eh, con, eh, a, a, al ojo, porque esto se pasa dentro del conector. Y puedes uh, conectarse la, por el adaptador los dos MPOs y no se va a ver que están malos. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando, trabajas con, cuando se trabaja con MPOs de estar siempre conectándose un, a un lado que tiene clavijas y otro lado que no tenga las clavijas. ¿Okay? Muy bien. Entonces, ahora es un buen punto para hablar de lo que llamamos polaridad. De un género de, de un conector MPO. ¿okay? La polaridad es uh, la manera con la cual yo hago la conexión entre dos conectores de modo a alinear las 12 fibras de un conector hacia el otro conector. ¿okay? Entonces, uh, cuando yo trabajo con múltiples fibras, es importante saber la secuencia de las fibras que yo estoy conectándome. O sea, si la fibra 1 del conector de, eh, que tiene las clavijas está conectada a la fibra 1 de los conectores sin las clavijas, o entonces, si la fibra 1 de mi conector con las clavijas está conectado a la fibra 12 de mi conector sin las clavijas. Por eso que uh, tenemos... El, 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 la, la, la terminología de polaridad y género. O sea, la polaridad es uh, que define el tipo de, y la secuencia de conexión entre un conector hacia el conector del otro lado. Entonces, tenemos el conector tipo A, que, eh, donde uh, el conector tiene las fibras desde 1 a las fibras 12, conectado al otro conector, con las fibras 1 y 12. O sea, yo conecto la fibra 1 hasta el conector 1, la fibra, 12 hasta la, fibra 2, la fibra 2 hasta la fibra 2, la fibra 3 con la 3, y así por delante hacia la fibra 12. ¿Okay? Esto se llama polaridad tipo A, polaridad de conexión directa. A paso que una conexión tipo B, o sea, una, una polaridad tipo B, Uh, es donde tengo la, la fibra 12 conectada con la fibra 1, la fibra 11 conectada con la fibra 2, la fibra 10 conectada con la fibra 3 y así por delante hasta que la fibra 12 del otro conector esté con la fibra 1 de, del otro conector. ¿Cómo yo sé eso en la práctica? ¿Quién, lo, ¿Quién hace esta inversión de polaridad? Es el adaptador. Por eso que tenemos dos tipos de adaptadores. Entonces, ahí es el, el, el género del adaptador. El adaptador que tiene eh, la clavija de alineación para abajo y al otro lado la clavina está para arriba. Este es el adaptador que permite la polaridad tipo A. Porque el conector que no tiene, no tiene clavijas se alinea con la, el conector que tiene las clavijas posicionando las fibras directamente. Fibra 1, fibra 1, fibra 2, fibra 2, fibra 2 hacia la 12 con la 2. Después tenemos el adaptador que tiene las dos Clavijas de, uh, de, de, de polaridad para arriba. Esto va a ser una inversión entre el conector que, que tiene las clavijas de un lado y el otro que no tiene. O sea, esto va a permitir que la fibra 1 de, de un conector se conecte con la fibra 12 del otro conector, así por delante. ¿okay? Entonces, a esto le llamamos tipo B. ¿okay? En el lado de los patch cords ocurre el mismo: un patch cord. Puede ser tipo A, tipo B o tipo C. Uh, un patch cord tipo A tiene las fibras conectadas directamente: la 1 con la 1, la 2 con la 2, la 3 con la 3 y así por delante. Un patch cord tipo B tiene las fibras 1 con la 12, la 11 con la 2, la 13 con la 3, la, la 10 con la 3, la 4 con la 9 y así por delante. O sea, dentro del patch cord las fibras están Uh, están invertidas o okay, están al revés okay? y tenemos también patch cords del tipo C el patch cord tipo C tiene las fibras uh, uh, como que cambiadas por pares entonces fibra 1 del conector A con la fibra 2 del conector B fibra 3 del conector A con la fibra 4 del conector B y así por delante hasta las 11 con la 12, 12 con la 11 o sea se, 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 se invierte la, la, la conexión entre las fibras por pares. Esto le llamamos uh, polaridad, uh, un patch cord con tipo C, ¿ok? Importante acá es que si yo tengo un, un patch cord tipo A y quiero conectarme con otro patch cord tipo A, yo necesito un adaptador tipo A. Si yo tengo un patch cord tipo B, y el otro lado tengo un patch cord tipo A, uh, yo necesito, si yo utilizo un patch cord tipo B, voy, voy a hacer un cambio en la polaridad. O sea, el, entonces yo estoy cambiando polaridad por medio de, del adaptador. ¿okay? Entonces, los adaptadores en MPO uh, tienen una, una función muy importante. Incluso los colores son distintos. Los, normalmente los fabricantes estandarizan los uh, adaptadores tipo A con el color negro, y los adaptadores gris con el tipo B, ¿ok? Yo he visto también casos donde el, 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 el adaptador gris es tipo A y el adaptador negro es tipo B, pero en la gran mayoría lo, lo ponen de esta manera, ¿okay? ¿Y dónde nosotros uh, utilizamos? ¿Cuáles son las aplicaciones típicas de fibras MPO en data centers? ¿Ok? Bueno, los MPO han empezado hace un buen tiempo ya a ser desplegados en data centers, para aumentar lo que llamamos la densidad de conexiones. Entonces, las interconexiones en los datacenters entre los switches, los roteadores, los servidores, todo que es cableado interno del, del centro de datos. Uh, antes se ponía fibras simplex. Entonces, por ejemplo, para una interfaz 10 giga, normalmente se salían 10 fibras de 1 giga uh, y estas 10 fibras de 1 giga se lo, se lo conectaban, se hacen 10 puertos, donde internamente el, el servidor los, uh, los concatenaba y lo ponía como una interfaz combinada de 10 de gigas. Con, uh, con la, la evolución de, de los MPOs, es posible utilizarse lo que llamamos los casetes, uh, que son uh, dispositivos donde en una, una extremidad se conectan los, las fibras LC, o sea, por ejemplo, en una aplicación 10 GB, puede ser 10 puertos de 1 GB y al final se tiene un trunk, que se llama un cable trunk, que es un MPO, concentrando las 10 fibras, uh, sumando uh, una conexión de 10 GB. Entonces, ahí se lo puede llevar esto al otro lado, abrírselo en otra casete y separar en conectores de 1 GB. También es posible hacer esta conversión utilizando unos, unos cables que se llaman fan-outs. Estos son cables que en, en un extremo tienen las, los conectores de l en separado entonces hasta 12. Y en el otro extremo, un único conector MPO conten, eh, que contiene las 12 fibras. Y se pueden hacer las conexiones entre, entre, eh, entre fan-outs o entre un fan-out y un backbone, pero utilizando los MPOs, entonces un único cable que antes cargaba una única fibra, ahora está cargando en su backbone 12 fibras. Entonces es posible incluso de eh, hacer eh, la, la, las manobras en el centro de datos muy fácilmente, porque se puede derivar fibras de, 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 uno, de un punto a otro sin tener que cambiar la infraestructura toda, solo se cambian las puntas. ¿okay? Estas fueron las primeras uh, aplicaciones de MPO. Con la evolución de redes 40 Giga y hoy 100 Giga, y migrándose hasta 400 GB, empezamos a tener interfaces nativas MPO, o sea, equipos, servidores, roteadores, um, switch, con interfaz nativa MPO. Entonces, la, la óptica, la, la, el transciber óptico, ahora es 40 gigas. Entonces, un transceiver 40 GB, uh, por ejemplo, el, los, 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 normalmente en el centro de datos se utilizan las fibras multimodo eh, y las interfaces son tipo, por ejemplo, el 40 giga es 40 giga SR4, el 100 GB es SR10, ¿ok? ¿Qué significa el SR4? Se utiliza cuatro fibras para transmisión, uh, 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 dos fibras para transmisión, uh, perdón, cuatro fibras para transmisión, cuatro fibras para recepción, ¿ok? Un SR10 son 10 fibras, son, son, perdón, son 5 oh, fibras para transmisión, 5 fibras para recepción. Y a eso se permite, uh, eh, perdón, 10 fibras para transmisión, 10 fibras para recepción. Y a eso se utiliza un MPO de 24 fibras. ¿Por qué? La interfaz permite 40 gigas con SR4, eh, 100 gigas con... Uh, con uh, eh, eh, MPO24, o entonces, ahora las más recientes, las interfaces 100 GB SR, SR4, donde se envían uh, 100 GB por 4 cuatro, eh, eh, cuatro fibras con 25 GB para transmisión y cuatro fibras con 25 GB para recepción. La ventaja de utilizar un MPO para esto es que yo no necesito cambiar la infraestructura principal del centro de datos. Yo solamente hago el upgrade de cuántas fibras necesito para nueva interfaz y voy añadiendo MPOs uh, cuando necesito hacer el upgrade de la red. ¿Okay? Entonces, si yo voy a migrar a 100 gigas y hoy tengo una red 40 gigas, yo no necesito cambiar mis MPOs. Solamente tengo que cambiar el, uh, la interfaz óptica en las puntas. ¿Ok? Porque la infraestructura es la misma, utiliza la misma cantidad de MPOs. Para un 100 giga SR4, yo necesito 8 fibras. Para un 40 giga SR4, yo igual necesito 8 fibras. Entonces, de, los 12, de las 12 fibras disponibles en un MPO, yo utilizo 8. Y normalmente hay eh, los estándares como el 40 giga SR4, 100 giga SR4, Uh, les recomiendan y tienen las recomendaciones de cuáles fibras son utilizadas. Entonces, por ejemplo, en el 40 GB de SR4, yo utilizo las cuatro primeras fibras, o sea, fibra 1, 2, 3 y 4 para transmisión. Después, la, las cuatro siguientes no se utilizan. Y utilizo la, 8, 9, la 9, 10, 11, 12 para recepción. Entonces, esto es, es donde es muy importante que yo sepa la polaridad que estoy trabajando en un MPO. ¿Por qué? Si yo estoy, por ejemplo, con una interfaz 40 GB, eh, esta interfaz requiere que mis, eh, eh, mi transmisor esté en la fibra 1 a 4 y mi receptor esté en la fibra 9 a 12. Si yo utilizo una polaridad distinta en una punta y en la otra, lo que voy a tener es una inversión en, entre mi transmisor y mi receptor. O sea, la conexión no va a quedarse bien hecha porque las fibras no van a correspond, estar eh, correspondiendo correctamente una con la otra, y esto va a me, va a me quedar una interrupción de transmisión. Eh, interrupciones de transmisión en data centers son muy críticas. Los data centers eh, basados en los tiers que son clasificados, tienen disponibilidad de tiempo. Data centers tier 3 uh, tienen una disponibilidad de cerca de más o menos de, de, de 30 minutos al año que se pueden estar parados. Imagínate un, un dispositivo que... No puede estar, tiene que estar en aire 99.9% del tiempo. Entonces, es muy crítico. Un error como ese no puede pasar. Entonces, por eso que una de las, de las pruebas críticas que vamos a ver adelante es verificar la polaridad de los MPOs. Porque si la polaridad está mala, eh, la conexión entre transmisor y receptor de dos switches, o un switch a un servidor, por ejemplo, no se va a lograr. Y esto es un problema muy serio. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los problemas típicos uh, que encontramos a trabajar con redes MPO? Bueno, primero, primero problema que es uh, muy común de, de, de pasar en un despliegue de un centro de datos son errores de polaridad. O sea, uh, equipos con polaridad A, MPOs con la polaridad distinta y la información no fluye. Entonces, yo tengo que estar seguro que estoy trabajando bajo la misma polaridad en todos los los enlaces que van a, a tener cambio de información entre ellos. Errores de polaridad impiden la transmisión de datos entre los dos extremos. Entonces, es muy importante que la polaridad esté correcta. Después, uh, la conversión de enlaces de... Cuando tengo enlaces de alta capacidad, de 40 y 100 gigas, y necesito abrirlos a enlaces uh, de menor velocidad, por ejemplo, 10 gigas. Cuando uh, tenemos a veces un switch 40 gigas, y este switch está alimentando servidores que son, que son eh, alimenta varios servidores de 10 gigas. Entonces, de una, de una interfaz 40 gigas, yo, yo tengo que abrir en uh, 10 fibras de 10, 10 gigas o 4 fibras de 25 gigas si, si es uh, 100 gigas. O entonces, si es SR10, abro en 10 fibras de 10, 10 gigas. Uh, esta, este mapa de fibras es importante que las fibras estén correspondiendo correctamente a la, a la conexión que yo tengo que hacerla para que la información fluya de manera correcta. Ok. La, los, la conversión de, 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 de velocidades es muy importante porque me permite que yo haga cambios entre la, las redes. O sea, que la velocidad. Se fluya y yo, yo baje de una red de 100 gigas hasta 10 gigas pero el mapa de, 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 de fibras tiene que estar correcto otro punto que es típico es donde encontramos los uh, conexiones macho y hembra de mpos uh, pero conectores con clavijas conectados con clavijas y conectores sin clavijas conectados con conectores sin clavijas como les dije dice anteriormente la conexión, hay que estar de manera, uh, siempre un conector con clavijas conectado a un conector sin clavijas. Si eso no pasa, la conexión no se producirá. Y otro punto también es con el tema de la pérdida de inserción. Cuando tenemos una interfaz nativa MPO, la potencia entre las interfaces tiene que ser constante. Entonces, si yo tengo una, interfaz, una de las fibras con más potencia que la otra, o una, una fibra con mucha atenuación en relación a las demás, toda la interfaz cale. Entonces, todo el enlace se va a calir. y Normalmente, los umbrales de pérdida para redes 40 y 100 gigas son muy, muy pequeños. Un ejemplo, una red de 100 gigas uh, SR4 tiene un umbral de pérdida de 1.8 dB. Entonces, si yo pierdo 1.8 dB en cualquier una de las fibras del MPO, se cale todo el enlace. Por eso, el próximo tema es muchísimo importante en MPO, que son la cuestión de inspección y limpieza. Cuando tengo un MPO, yo tengo que mirar a 12 fibras que están conectándose al mismo tiempo. Entonces, si yo la tengo limpia, voy a tener el contacto físico ¿eh? ¿Qué va a pasar. Esta conexión va a permitir que la luz fluya, fluya eh, sin errores y sin reflexión entre las 12 fibras. ¿okay? Esto es... Un ejemplo de una conexión limpia, sin contaminación. Pero cuando tengo contaminación, o sea, partículas de suciedad, en cualquier una de las fibras, va a ocurrir algunos efectos acá. La primera es que cuando hago la conexión física, esta partícula va a, 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 a contaminar las otras fibras, porque ella va a explotar y, va, y las partículas más pequeñas van a, a, a contaminar las otras fibras. Y estos espacios de aire generan reflexiones y esas reflexiones también uh, van a generar pérdida de luz. O sea, voy a generar una reflexión hacia, hacia atrás y una atenuación de la señal adelante. Esto genera un problema muy, muy serio porque nos genera atenuación en la red. Y como vimos, los umbrales de atenuación son muy cortos para redes 40 y 100 gigas, especialmente en centro de datos. Entonces, tenemos que evitar suciedad en las fibras MPO. Si este tema es importante en fibras uh, simplex, en MPOs es aún más importante, porque la suciedad se multiplica de forma exponencial acá. Esta es la, 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 la realidad. Si yo tengo una fibra sucia en un conector MPO, yo voy a contaminar las 12. Y las 12 fibras van a sufrir atenuación. Entonces... Yo tengo que mantener en mi proceso de inspección y limpieza muy fuerte acá en conectores MPO, ¿ok? Importantísimo inspeccionar ambos los lados y limpiar ambos lados del MPO de todas las fibras. La gran mayoría de los fabricantes que trabajan con MPO requieren certificación del conector tanto en el lado que tiene las clavijas como en el lado que no tiene las clavijas, ¿ok? Esto es muy muy importante. ¿Cómo lo hacemos? Los microscopios tienen de MPO tienen una, un, un eje donde se mueve el foque de la luz para visualizar a todas las fibras del MPO. Si son 12 fibras, el eje, el eje X, y si es uh, un MPO de 24 fibras, por ejemplo, tiene un otro eje donde se mueve uh, uh, verticalmente para verificar las otras 12 fibras y inspeccionar las 24 fibras. ¿okay? Entonces, es importantísimo que se inspeccione todas las fibras de un conector MPO. Uh, igual que para fibras, uh, fibras simplex, también la norma ISE 6130335 establece todos los requisitos para la calidad de los conectores. La diferencia acá es que para conectores MPO, yo solamente analizo la zona A y la zona B. La zona A es la zona del núcleo y la zona B es la zona del recubrimiento, ¿ok? Esto tanto para fibras multimodo como para fibras single mode. Una, 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 una constatación acá, la, normalmente la cuestión de puli, del pulido. Conectores MPO multimodo tienen pulido PC y conectores eh, eh, monomodo MPO tienen pulido APC. Yo personalmente nunca he visto un conector monomodo que tiene pulido PC en MPO. Todos son APC pero muchas veces no indican, porque normalmente los MPOs monomodos son amarillos y a veces no tienen una indicación de color verde para decir que son APC, pero son APC, ¿ok? Es la, es la mayoría. Yo nunca he visto un conector MPO eh, monomodo que no sea APC, ¿ok? Esto es una tip eh, cuando va a trabajar con MPO, porque esto incluso para los microscopios es importante, porque las tips son distintas eh, de PC y APC. ¿Cuál es el reto de inspeccionar conectores MPO? Entonces, es un proceso tradicional de, de, de micro, con, con microscopio MPO manual. Tenemos que, primeramente, algunos pasos para inspeccionar. Enfocar la imagen, mover y centrar en una de las fibras, probar esta fibra contra el estándar, ver si pasa o falla, guardar el resultado y pasar la fibra siguiente. Si sumamos los tiempos en promedio que llevamos para cada una de esas etapas, tenemos... Promedio 13 segundos para inspeccionar una fibra. Entonces, en promedio vamos a llevar para inspeccionar un conector que tiene 12 fibras, 2 minutos, 30 segundos, algo así. Si yo tengo 100 conectores para probar, eh, eh, yo voy a llevar 4 horas para probar todos. Esto es mucho tiempo. Y este es, hoy es gran reto para inspección de conectores en centro de datos. ¿okay? En un centro de datos fácilmente se encuentran, alrededor de 2.000, 3.000, 4.000 MPOs para, para inspeccionar en un centro de datos pequeño. En un gran centro de datos, estos, estos que se encuentran en Google, Facebook, Amazon, Microsoft, se encuentran 30.000 conectores MPO para inspeccionar. Imagínate, llevando dos minutos por conector, cuánto tiempo iba a llevar para certificar un, un, un centro de datos. Y esto es mandatorio. Todos los fabricantes hoy... Eh, exigen certificación de los conectores, especialmente si van a poner aplicaciones de 40 y 100 gigas. ¿Okay? Entonces, basada en esto, ya había desarrollado una solución enfocada en inspección de conectores MPO. Esta, esta solución se llama Sidewinder. Es un microscopio dedicado a inspección de conectores MPO que tiene operación 100% autónoma y automática. ¿Y por qué eso? Él tiene pantalla táctil integrada que permite visualizar qué está pasando. Y el principal acá es que este microscopio inspecciona los 12 conectores del MPO al mismo tiempo, en hasta un minuto, eh, y un minuto es el, el tiempo que lleva para inspeccionar MPOs de 24 fibras. Eh, MPOs de 12 fibras, en eh, promedio 20 o 30 segundos, es más que suficiente para hacer la inspección, y el microscopio lo, lo hace a veces en menos tiempo, ¿ok? Después tiene la memoria interna para almacenar el resultado eh, y guardar los reportes de pasa-falla. O sea, se reduce drásticamente el tiempo de certificación de, de conectores de MPO con esta herramienta. Acá un, 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 es un, una matemática simple para explicar eso. Entonces se lleva un segundo para enfocar la imagen, cinco segundos para visualizar todas las fibras, más unos de cinco, uh, cinco segundos para hacer el pasa-falla y más un segundo para guardar el informe completo. Si la fibra está sucia, puede ser que tarde un poco más de tiempo. Para inspeccionar las 12 fibras, se lleva entre 12 y 20 segundos máximo para inspeccionar 12 fibras. Y normalmente se lleva unos 40, 50 segundos para un MPO de 24 fibras. Entonces, si yo tengo un 100 conectores de MPO de 12 fibras, en 20 minutos termino el trabajo de certificación, contra 4 horas con la, con la solución tradicional. O sea, el, 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 se gana la ganancia de tiempo acá es tremenda y es por eso que ya había sido sistemáticamente escogida por los grandes uh, instaladores y fabricantes que fornecen eh, que, que proveen soluciones de centro de datos con la solución del Sidewinder porque se ahorra muchísimo tiempo. Se, la ganancia de, de tiempo y es, es tremenda y se gana incluso. Uh, la economía de, de, de presupuesto porque se hace el trabajo mucho, mucho más rápido. Entonces, este es el gran, el gran ventaja de utilizar una herramienta como esta que te va a, a proveer la certificación de los 12 conectores al mismo tiempo. ¿okay? Esto entonces es la, 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 nuestra propuesta de, para cómo optimizar pruebas de inspección de conectores en centro de datos. ¿Ok? <coughs> Muy bien, entonces ahora vamos a hablar un poco de cómo certificar los enlaces MPO, o sea, cómo certificar la fibra. Bueno, ¿por qué también es necesario certificar redes de MPO? Según el estándar de TIA, que es el 568d.3, en un proceso de certificación óptica, básicamente vamos a comprobar la continuidad de la fibra, o sea, la red tiene conexión de extremo a extremo entre dos puntos distintos A y B. Vamos a comprobar la longitud, porque la red no debe superarse el límite de longitud para una aplicación determinada. Entonces, basado en qué tipo de, de aplicación voy a poner, yo tengo un número máximo de conexiones y una longitud máxima que, que puedo soportar. Entonces, yo tengo que certificar si estoy por debajo del límite de longitud. Y tengo que, verificar, uh, uh, tengo que verificar la polaridad, si todos los elementos de la red respetan la polaridad actual entre ellos, permitiendo una comunica comunicación de datos sin errores. Y también tengo que medir la atenuación, o sea, la atenuación de un punto a otro está dentro del límite para una determinada aplicación. Bueno, todas estas pruebas también se aplican a las redes ópticas MPO. Entonces, ¿cómo se certifica una red óptica MPO? De la misma manera que una red óptica tradicional, o sea, yo tengo que utilizar un OLTS, que es Optical Lost Test Set. Es básicamente una fuente de luz, es un power meter, y medir la longitud y la polaridad de las 12 fibras. O sea, yo tengo que medir la longitud, polaridad y la pérdida de inserción en cada una de las 12 fibras. ¿Okay? La diferencia es que una fibra tradicional yo hago una sola fibra, acá estoy haciendo 12 fibras para un único trunk. ¿Okay? Muy bien. Uh, hacer eso con una fuente de power meter común te... Sí, tomas el tiempo que lleva para certificar una fibra y va a multiplicar por 12, porque tiene que hacer 12 veces, uh, uh, y de hecho vas a necesitar uh, de, de, un, de un cable fan out para abrir el MPO en 12 fibras LC y tienes que certificar una a una. Por eso que Viavi ha desarrollado una herramienta dedicada para hacer lo que llamamos certificación Tier 1 o nivel 1, que es la certificación de polaridad, pérdida de inserción y longitud, dedicada a a redes MPO, que se llama MPO-LX. Esta solución hace la certificación de un enlace de, de fibras MPO la, eh, de las 12 fibras a la vez. O sea, prueba las 12 fibras de un trunk MPO de una sola vez, midiendo longitud, pérdida de inserción en las 12 fibras y verificando la polaridad, si está correcta dentro del MPO, o sea, si es polaridad tipo A, B o C. Va a soportar MPOs multimodo y monomodo. Entonces, tenemos el fuente de luz MP, la fuente de luz monomodo y la fuente de luz mono, eh, multimodo. Y eh, el power meter del otro lado, que es, eh, es, funciona tanto para multimodo como monomodo. Y este es un fuente, un power meter especial, porque mide la longitud. O sea, no es, no es un OTDR, se mide por cálculos, eh, se calcula la longitud pero mide con precisión cuál es la longitud del enlace y la compara con los límites del estándar que está bajo prueba. Normalmente, uh, estos en fibras multimodos son 500 metros, uh, dependiendo de la fibra que utilices, si son M4, M5, M3, y para fibras monomodo puede ser normalmente 1 o 2 kilómetros, dependiendo de la aplicación. ¿okay? El equipo tiene una interfaz gráfica que me va a decir por ejemplo, acá yo escogí el límite de para redes 40 gigas. Entonces, me va a medir la atenuación para redes 40 gigas, si está acá ok o no, cuál es el margen que yo tengo. <coughs> me va a decir cuál es la atenuación en cada una de las fibras y me toca el peor caso. O sea, si alguna de ellas falla, como el caso acá, una, a la fibra 4 me dio 4.5 dB de atenuación. Entonces, esto está malo. Esta fibra yo tengo... Eh, está, está eh, eh, no, eh, no logra pasar, entonces todo mi MPO no va a pasar, entonces yo voy a tener una falla. Um, y para eso, me muestra gráficamente, eh, si yo escogí en el caso acá, 40 GB eh, SR4, me muestra las cuatro fibras, o sea, de 1 a la 4, que son las fibras de transmisión, pone las del medio en amarillo, por ejemplo, si falla estas fibras, no va a condenar la, la certificación, porque estas fibras no, fibras no van a ser utilizadas. Y me pone la 9, 10, 11, 12. Entonces, acá, él separa la, la, la certificación basada en la aplicación. Si yo tomo el estándar de TIA, por ejemplo, ahí me va a analizar las 12, porque no sé qué aplicación va a tener. Entonces, tengo que probar para cualquiera que sea. Y lo va a hacer para dos longitudes de onda. Entonces, en caso de multimodo, para 850 y 1300 nanómetros. Y para fibras monomodo, va a poner 1310 y 1550 nanómetros. ¿Ok? Entonces, ya ahí tengo una herramienta completa de certificación porque me da la longitud, me da la polaridad y me da la, la, la pérdida de inserción o atenuación en cada una de las fibras, midiendo las 12 al mismo tiempo. Entonces, el ahorro de tiempo también en una certificación de un centro de datos es tremendo. Y los fabricantes igual exigen este tipo de certificación eh, en, en centros de datos. Entonces, Viavi también tiene eh, hoy eh, en pruebas de MPO, tiene el liderazgo de las soluciones de este tipo porque eso es una, una, una manera totalmente nueva de hacerla porque hoy es el, el primer y hasta ahora el único certificador tier 1 verdadero eh, dedicado y nativo a fibras MPO del mercado. Entonces, eh, se gana mucho tiempo cuando se utiliza esta herramienta para una certificación de los enlaces MPO, especialmente en centros de datos donde el volumen de, de, de fibras a certificar es tremendo. Ok, muy bien. Entonces acá una otra visión se puede utilizar también uh, la medición de polaridad. Esto ahora está se tornando está se quedando más familiar en el mundo de, de, de telecom porque las soluciones de MPO están migrando también hacia el mundo telecom, especialmente en Japón, donde se utiliza um, uh, fibras de MPO en las alimentadoras de las fibras alimentadoras para reemplazar empalmes de fusión por cajas preconectorizadas, caja, de empalme preconectorizadas que utilizan uh, conectores MPO. Uh, con esto se gana tiempo de instalación. Y en estas aplicaciones es importantísimo saber la polaridad porque muchas veces se utiliza las fibras de 1 a 6, por ejemplo, para una, una dirección y las fibras 7 a 12 hacia, hacia otra dirección. Entonces se hace un cross connect dentro de las cajas. Y para eso es importante verificar y la única manera de hacerlo es con un medidor que te permita medir la polaridad y junto con eso medir la atenuación de que, que se tiene en aquel punto de red. ¿okay? Eh, y también a veces en centro de datos también se utiliza esta aplicación para verificar la continuidad de las fibras, porque a veces puede ser que tenga un problema de continuidad, entonces una unidad genera luz y la otra eh, recibe la luz y se verifica en cuál de las fibras se, se recibe la luz para verificar si el mapa de fibras está correcto. A veces puede ser que tenga alguna inversión o algo así y de esta manera se verifica la polaridad y también se puede medir la atenuación de la misma manera. Gracias por acompañarnos. Sigue experimentando el conocimiento de manera digital y no te pierdas nuestros próximos episodios. Si quieres conocer más, Síguenos en nuestras redes sociales como Viavi Solutions Latin America o visita nuestro sitio web, viavisolutions.com.